0: 49e conférence. À partir de maintenant, je voudrais vous parler de la charité et je voudrais vous la situer aussi comme vertu théologale et, d'une façon générale, tout le jeu des vertus théologales. Vous avez peut-être pas ce que c'est une vertu théologale, on ne vous a peut être pas dit ça, comme vous disait de mon temps, mais enfin, euh, je vais essayer de vous l'expliquer, C'est justement pour ça que vous êtes ici. Alors ceci, pour ça je vais prendre un texte de la première au Corinthien que vous connaissez sans doute, que j'ai commenté maintes et maintes fois, mais enfin, nous allons reprendre une fois de plus, donc première au Corinthien chapitre 13, début du chapitre 13, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'un airain bruyant ou une cymbale retentissante, et si j'avais le don de prophétie, et que je connaisse tous les secrets et toute la science, si j'avais la plénitude de la foi, une foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien, si je distribue tous mes biens en aumône, si je livre mon corps aux flammes, et que je n'ai pas la charité, ça ne me sert à rien. La charité est... Longanime, ou si vous savez ce que ça veut dire que la longanimité, vous de la chance. Moi, je n'en sais rien. Longanime. Qu'est-ce que c'est que la longanimité? Fruit alors. Bon. Je vais me demande quel mot ça traduit. La charité est serviable, elle n'est pas envieuse, elle ne fanfaronne pas, elle ne se rengorge pas, elle ne fait rien d'inconvenant, elle ne cherche pas son intérêt, elle ne s'irrite pas, elle ne tient pas compte du mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout Elle croit tout Espère tout Supporte tout La charité ne passera jamais Les prophéties disparaîtront Les langues se tairont La science disparaîtra Car notre science est imparfaite Et notre prophétie est imparfaite Par conséquent Quand viendra ce qui est parfait Ce qui est imparfait disparaîtra Lorsque j'étais enfant Je parlais comme un enfant Je pensais comme un enfant je raisonnais comme un enfant. Une fois devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, certes nous voyons dans un miroir de manière confuse, mais alors ce sera face à face. Aujourd'hui, je connais de manière imparfaite, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Bref, la foi, l'espérance et la charité demeurent toutes les trois. Mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité. Voilà ce texte tout à fait célèbre. Et je l'ai cité d'abord pour que nous soyons affrontés, parce qu'un journaliste un jour à la suite d'une conférence que j'avais faite, a, a appelé le scandale et le mystère de la charité. Ensuite, pour que, à cette occasion, nous parlions des vertus théologales, parce que vous trouvez associées dans ce texte les trois vertus théologales euh, la foi, l'espérance et la charité. Je vient de le dire tout de suite. Maintenant demeurent ces trois choses la foi, l'espérance et la charité. Va poser encore dans un manuel ou dans un catéchisme autrefois. On vous disait qu'il y a trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, ce n'est pas une invention des théologiens du Moyen-Âge, ni même des vers de l'Église, ça s'enracine dans ce texte de Saint Paul, et pas mal d'autres, mais en enfin, fait, surtout ce texte de Saint Paul. Alors, on a appelé depuis, pour avoir réfléchi sur ce que la parole de Dieu nous disait de ces choses, la foi, l'espérance et la charité, on a appelé ces vertus des vertus théologales, pourquoi de Quelle différence y a-t-il entre une vertu théologale et une vertu morale Les vertus morales... Qu'est-ce que c'est qu'avec du moral ben, Par exemple, euh, la tempérance. Bien. Ne pas trop boire, ne pas trop manger, être relativement chaste, pour savoir dominer son corps dans tous les domaines, c'est de la tempérance. La justice, savoir rendre à chacun ses son dû, c'est de la justice, etc. Bon. Bien, toutes ces vertus ont un objet créé. Et la justice, ben, c'est ce qu'on doit aux autres. Évidemment, donc c'est les autres, avant tout. C'est des créatures. Pour créatures, euh, la force, qui est encore une autre vertu, consiste à ne pas abandonner les biens spirituels sous la pression de la peur et des perturbations qui viennent dans le domaine sensible. Donc son objet, ce sont les biens spirituels confrontés aux biens sensibles. C'est du créé. La tempérance, il est évident que ça concerne des biens créés. Je ne vous parle pas de la prudence parce que ça serait trop compliqué. La prudence étant une chose difficile à comprendre et qui consiste à savoir commettre un certain nombre de folies, qui consiste à savoir répondre à la question qu'est-ce que je vais faire de la, dans ma vie on sait ça, apprendre les axes et euh, pour ça, ça suppose qu'on ait bien compris ce qu'est le vrai but de la vie, ce que c'est d'abord de vous enseigner alors on pourra parler de la prudence ensuite bon, toutes ces vertus ont un objet créé, et pour mieux vous faire comprendre ce que c'est qu'une vertu théologale par comparaison avec ça je vais vous prendre un cas d'une vertu morale qui semble Première vue, on est tenté de dire que ben, c'est une vertu qui concerne Dieu, ce n'est pas une vertu qui concerne les cr la création, une créature. C'est la vertu de religion. C'est une vertu morale qui consiste, dans toutes les religions quelles qu'elles soient, à rendre à Dieu ce qui lui est dû, le culte qui lui est dû. C'est la vertu qui fait qu'on fait des prières, on offre des sacrifices, prière collective, prière privée, euh, on parle de Dieu avec respect, avec adoration, enfin, toutes ces choses, c'est commandé par la vertu de religion. Alors, vous pourriez me dire, ben, vous voyez bien, euh, L'objet de la vie de religion, c'est quand même pas une créature, pas quelque chose de créé, c'est Dieu. Eh bien, c'est faux. L'objet de la vie de religion n'est pas Dieu. L'objet de la vie de religion, c'est le culte rendu à Dieu. C'est une activité humaine qui est réglée par la vie de religion. Il faut qu'il y ait un temps donné pour la prière, pour le sacrifice, pour, etc. Et alors, une caractéristique fondamentale de toutes les vertus morales, et qui est bien intéressante à remarquer, parce que, justement, on ne va pas la retrouver dans les méthodes métodologales, et ce sera la seule exception, ce seront les méthodes métodologales, c'est que la vertu se définit toujours par un équilibre, la vertu morale se définit toujours par un équilibre supérieur, bien entendu, un équilibre supérieur, pas un équilibre diplomatique, pas un équilibre de né négociation et de compromis, surtout, c'est pas un compromis, la vertu, c'est un équilibre supérieur, équilibre de la santé, si vous voulez, entre un excès et un défaut. Autrement dit, un juste milieu, expression très désagréable au point de vue politique. Mais au point de vue de la santé, eh bien, un juste milieu, c'est par exemple d'avoir euh, 37 le matin. C'est un juste milieu entre un excès de température et un défaut de température. Ce n'est pas un compromis, ce n'est pas une, euh, un équilibre savant et diplomatique, c'est une juste mesure. Il faut d'avoir 37. N'est-ce pas, si si pas? Si on veut bien se porter, en fait, c'est un signe qu'on se porte bien, tout au moins au point de vue de la température, si on a 37 eh bien, pour la vertu, c'est la même chose. Il y a toujours un équilibre que la vertu nous apprend à garder. Par exemple, dans le domaine de la justice, il y a un équilibre à garder, à savoir euh, qu'est-ce qui convient à mon prochain. Il ne convient pas de lui donner, si j'ai un, un grand amour pour mon, pour mon, pour mon enfant qui a, qui a trois ans, je vais lui donner ce que j'ai de meilleur. Vraiment, hein, ça c'est... Et on m'offre du cognac, je donne du cognac. Eh hein. bien, ça, c'est pas, pas équilibré, quoi. vous voyez, c'est pas juste, c'est parce il a besoin. Et euh, je donne tous mes biens, je veux je veux donner tous mes biens aux pauvres, par exemple, là. Seulement, je fais pas attention, et en fait, je donne mes biens à des gens qui vont être détruits par euh, ces biens, parce qu'ils ne vont pas savoir en profiter intelligemment. Bon. Alors, tout ça, ça veut dire que dans le domaine des vertus, il faut savoir toujours garder une juste mesure. Même dans le domaine de la vertu de religion, par exemple, eh bien, on ne peut pas être à la messe tout le temps. Il peut être souhaitable d'y aller tous les jours, si ne veut pas Quelquefois, on ne peut pas. Dans tous les cas, il n'est pas question d'y être tout le temps. Ce serait une maladie, plus ou moins érotique, que de ne pas vouloir quitter la messe. Et qu'il vous dit, je ne peux pas faire de mal. Moi, je ne fais pas de mal, je fais du bien. J'arrête pas d'être à la messe. Hein ou vous pouvez, vous pouvez me proposer bien à la messe. Oui, c'est très bien. Il faut une mesure une mesure avec Dieu, une mesure avec la religion. Attention. Et alors c'est justement là où on va trouver la, la, la transcendance et l'intérêt, surtout pour les tempéraments un peu épris d'absolu, et il faut être épris d'absolu, sinon on n'a pas une âme humaine, hein, ou on ne s'en sert pas comme il faut, c'est que les vertus théologales, elles, ne se définissent pas par une mesure. Pourquoi Parce que, alors, elles, les vertus théologales, nous affrontent directement à Dieu. Croire en Dieu, espérer en Dieu, aimer Dieu, la question n'est pas de savoir jusqu'à quel point il est raisonnable de croire en Dieu. Il n'y a pas de limite. Il ne sera jamais déraisonnable de trop croire en Dieu. Il ne sera jamais déraisonnable de trop avoir confiance en Dieu, et il ne sera jamais déraisonnable, ce qui alors là devient vertigineux, de trop aimer Dieu. Ça, on risque rien de ce côté-là, donc si des fois vous avez envie, vous avez un petit peu ras-le-bol, de mesurer d'équilibrer, de doser, de comparer de vous de vous retenir tout le temps pour toujours s'obtenir alors qu'on a envie de ne faire qu'une seule chose, eh bien intéressez-vous euh, suivez le prospectus que je vous offre et intéressez-vous donc, mettez vos valeurs placez vos, vos forces sur les vertus théologales, là alors vous pouvez y aller sans aucune espèce de discernement aucune espèce de prudence, aucune espèce de retenue, pour ce qui est de croire en Dieu, d'espérer en Dieu, et d'aimer Dieu, vous pouvez y aller. Plus la mesure d'aimer Dieu est de l'aimer sans mesure, plus vous irez dans ce sens-là, à fond, plus vous serez dans la droiture. Voilà, ce que j'avais à vous dire sur le fait du théologale. Alors maintenant, parlons spécialement de la charité, et alors pour ça, je vais prendre un texte de Saint Jean. Euh, D'abord, je veux souligner le paradoxe de ce texte que nous venons de lire, pas, il faut quand même se rendre compte que ce n'est pas banal, parce qu'il il est traditionnel de dire, courant dans l'Église, Saint Jacques commence, et tous les pas de l'Église le, le disent, il suffit pas d'avoir un amour affectif, un amour où on sent de grandes choses et de grands sentiments, il faut avoir un amour affectif, c'est-à-dire un amour qui se traduit par des œuvres. Un amour qui se dépense réellement pour les autres, qui fait des sacrifices pour les autres, qui se dépouille pour les autres quand c'est nécessaire, qui leur donne son temps, ses forces, son argent, et qui est prêt, quelquefois, à donner sa vie pour les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, tout ça. Vous vous en doutez un peu, je suppose. Mais là, dans ce texte, il y a quelque chose, justement, qui doit nous faire question, parce que ce texte a l'air de dire, euh, « Ouais, ouais, mais faites attention quand même, non pas à la mesure de votre amour, mais à sa qualité, parce qu'il peut arriver... Il peut arriver, bien entendu, il, il, il évoque la foi qui soulève les montagnes, c'est déjà pas mal, mais si j'ai pas la charité, à supposer que ce soit possible d'avoir une foi qui soulève les montagnes ou pas avoir la charité. Mais enfin, il n'écarte pas, pas entièrement cette éventualité. Bon, ben, c'est zéro. Les prophéties, bien entendu, a plus forte raison, c'est zéro si on n'a pas la charité. Mais alors, ce qui met un peu plus la puce à plus à l'oreille, et tout de même bien déroutant, c'est quand il dit euh, si je donne tous mes biens en, en aumône, et que j'ai pas la charité. Alors ça veut dire qu'on pourrait éventuellement en arriver à, à avoir un grain au point de donner tous ses biens aux pauvres ou en l'homme et de ne pas avoir la charité. Eh bien, c'est peut-être pas complètement exclu. Euh, surtout avec la psychologie moderne, imaginez quelqu'un euh, qui est, soit très mécontent de lui, qui est un complexe de culpabilité bon, et qui n'est pas la charité. Ce pas exclu. C'est très bien arriver que quelqu'un ait un immense complexe de culpabilité et n'est pas la charité. Bon, pourquoi pas alors, torturé, tourmenté par son complexe de culpabilité, comprenant plus ou moins qu'il est enfermé en lui-même et qu'il n'y a de gens bien que ceux qui sont généreux, ayant ce qu'on appelle toujours dans le jargon psychologique un idéal du moi, de la sainteté, il faut... Il faut, il faut, il faut, il faut. Seigneur Jésus, apprenez-nous nouvelles, être généreux, à donner sans, sans espérer de réponse à tout. Bon, on se fait, on, on s'échauffe un peu, comme la grenouille qui s'enfre pour devenir aussi grosse que le veuf. On se dit je veux être charitable, je veux m'élever au niveau de cette charité, puis on reste toujours enfermé en soi-même, et alors on se met à produire ce que j'appelle les œuvres de l'amour, sans avoir l'amour, les œuvres de la charité, sans avoir la charité, en vertu d'une espèce de névrose, parce qu'on est fasciné non pas par le prochain, mais par soi-même, en train d'avoir la charité. C est, c est, on, on est idolâtre de soi-même comme ayant la charité. On veut pouvoir se contempler euh, charita. Et c'est ça qu'on aime, c'est pas l'autre, c'est pas le prochain. C'est soi-même délivré de, de, de soi par la charité. Alors, ça peut aller très loin. On peut faire des, des, des prouesses héroïques et névrotiques pour arriver à pouvoir se convaincre et se complaire dans la contemplation de soi-même comme ayant la charité, et aller jusqu'à donner tous ses biens aux pauvres éventuellement. Ben, ce n'est pas une hypothèse complètement invraisemblable avec la psychologie moderne. on peut mieux la, la saisir. Euh, ce qui paraît plus extraordinaire encore, et plus délirant, c'est l'idée qu'on puisse jeter son corps dans les flammes sans avoir la charité, mais, après tout, euh, d'autres passions que... Alors, la simple contemplation de soi-même, je pense que là, ça suffirait peut-être pas mais euh, il peut exister d'autres forces qui s'emparent de la, du psychisme humain et qui aboutissent à des choses étranges. Le Père Chauva évoquait ça récemment dans un sermon qu'il a fait pour le baptême du Christ, je crois, et dans lequel il évoquait, ses, dans les récits d'un pèlerin russe, ces euh, hommes, un homme en particulier qui était pris de ce que les, les moines orientaux appelaient la frénésie et qui passe, à chaque fois qu'il passait au-dessus d'un pont il pouvait le besoin de se jeter au fond, du, au fond du ravin il était poussé par une force qui d'ailleurs il avait nullement l'intention de présenter comme une force de charité non pas du tout mais simplement euh, il y avait une force qui le prenait et il éprouvait le besoin de se jeter au fond du ravin et il résistait comme il pouvait et puis un beau jour il n'a pas résisté il s'est cassé une jambe et il n'en est pas mort heureusement pour lui et ça a été l'occasion d'une délivrance bien donc il existe, mettons, des frénésies qui peuvent entraîner à des actes étranges, plus mystérieux que tout ce que la science humaine peut comprendre, comme le dit justement ce moine euh, qui raconte l'histoire, euh, c'est-à-dire le témoin va voir un moine et il lui raconte l'affaire de l'homme qui s'est jeté du haut du, d'un pont, et l'autre lui dit « Ah, il y a plus de choses dans le cœur humain que tout ce que nous pouvons imaginer, il y a des mystères que nous n'avons pas sondés ». Euh, il y a un attrait du mal, oui, il y a un attrait du mal qui est quelque chose de très inexplicable, qui est une force étrange, contre laquelle seul justement le Christ peut nous protéger. Par, euh, et c'est ça le symbole du baptême. Le baptême est descendu dans cet abîme du mal dans lequel nous croupissons les eaux amères du Jourdain pour justement les purifier par sa présence. Il a été baptisé pour sanctifier l'eau, et on va pour être sanctifié, bien entendu. Et depuis, quand nous sommes baptisés, nous sommes baptisés par l'eau que Jésus-Christ a purifiée, et par là, nous sommes arrachés à cette puissance des ténèbres. Eh bien, en vertu de cette puissance des ténèbres, il n'est pas exclu que quelqu'un se mette dans le feu. Tout en croyant peut-être, ou en faisant mine, par ailleurs, de faire ça par charité. Euh, moi, j'en sais rien. Il est pour protester contre un nombre social... Euh, euh, qui le met en révolte, et eh bien dans cette révolte, il peut y avoir un, un pressentiment authentique de, de, du royaume des cieux, il peut y avoir la grâce, mais il peut y avoir aussi une frénésie. Moi, j'en sais rien. rien. Alors, mis en face de ça, bah, si on se dit, ben oui, la charité se reconnaît à ses œuvres, mais enfin, méfiez-vous des contrefaçons, méfiez-vous des imitations, à, à une grande échelle, comme celui qui jette son corps dans les flammes, à une petite échelle, comme celui qui fait des choses, et ça nous arrive à tous, beaucoup plus pour nous valoriser aujourd'hui que par amour véritable, alors il faut s'interroger, voilà il faut réfléchir. Vous savez, Thérèse d'Avila dit à ses filles, euh, vous me demandez de vous parler de la contemplation, moi je vous parlerai de la contemplation quand vous serez vertueuse, plutôt quand vous essaierez de pratiquer la vertu. Parce que pour contempler, il faut déjà être sérieusement mis à pratiquer la vertu, en particulier l'humilité. Par contre, si vous me demandez de vous parler de la méditation c'est-à-dire de réfléchir, alors là vous pouvez être enfoncé dans le péché jusqu'au cou, je vous dirai toujours, réfléchissez, méditez, rentrez en vous-même, parce que c'est le moyen infaillible de sortir précisément de son péché. Donc il faut réfléchir sur son péché, et il faut réfléchir aussi sur la charité. Qu'est-ce que c'est que la charité Qu'est-ce que c'est que cette chose extraordinaire Qu -ce que, En quoi euh, se caractérise-t-elle Comment peut-on la définir Et à quoi peut-on la reconnaître y a-t-il moyen de reconnaître que nous avons la charité nous ne l'avons pas? Je m'empresse de dire d'ailleurs tout de suite qu'il n'y a pas de test infaillible, n'est-ce pas? Il y a des tests pour savoir si on a de l'albumine, pour savoir si on a de l'urée, des tests plus ou moins infaillibles, n'est-ce pas, je crois, euh, mais on n'a pas encore mis au point jusqu'à présent, pour connaître, de tests infaillibles, ni psychologiques ni physiologiques, permettant de déceler si on a quelques grammes ou quelques milligrammes ou quelques kilogrammes de charité ça n'existe pas, il n'y a pas de test mais enfin il y a de même des signes ces signes justement symbolent les humaires il dit et la charité a tout de même un certain comportement une certaine attitude qu'on ne trouvera pas dans la frénésie quelle qu'elle soit et qu'on ne trouvera pas non plus chez ceux qui agissent beaucoup plus par pour se satisfaire eux-mêmes que pour aimer les autres alors il y a une espèce de douceur il y a une espèce de non-jalousie il y a une espèce d'humilité surtout. c'est très important, la charité ne se rengorge pas il y a une espèce de bienveillance aussi euh, à l'égard des autres, excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout, qui fait qu'on peut repérer que tout de même il y a de l'espoir, que telle ou telle personne, et nous mêmes éventuellement, ayons la charité, nous pouvons avoir de l'espoir à ce sujet, nous n'avons pas de certitude absolue. Et si nous sommes interrogés à cet égard, il n'y a qu'une réponse possible, celle que disait Jeanne d'Arc, quand on lui demandait si elle était en état de grâce, ce qui revient exactement à lui demander si elle avait la charité, et elle a répondu ben, si je l'ai, Dieu me la garde, et si je ne l'ai pas, Dieu me la donne, c'est tout ce qu'on veut répondre. Ceci dit, on peut se demander qu'est-ce que c'est que la charité. Alors là, je vais citer une autre parole de l'écriture de saint Jean, cette fois très courte, mais qui va euh, nous aider à répondre au paradoxe que soulève le texte de saint Paul. La charité consiste en ceci, que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. C'est admirable ça. Voilà le paradoxe dans toute sa force. La charité consiste en ceci, que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. Hein Aspirez ça. Hein Mais que c'est lui qui nous a aimés le premier. Alors là, tout de même, nous avons quelque chose de très précieux. Parce que ça veut dire exactement ceci, c'est que le seul amour qui dans notre cœur a des chances, que on peut espérer que ce soit la charité, c'est un amour qui vient en réponse à un amour de Dieu auquel nous avons cru, ou que nous avons perçu, mais auquel finalement nous avons cru, et qui se contente humblement et très pauvrement d'être la réponse à cet amour, et qui ne prétend pas être rien d'autre. Tout autre genre de manière d'aimer Dieu ou les autres, qui n'est ne pas vécu, je dirais parce éprouvé, en tous les cas voulu, comme une réponse pauvre et tremblante et humble, et alors à ce titre la mesurer si vous voulez, ouais mais une réponse mesurée qui fait face à une demande, elle, illimitée. Alors, elle est mesurée par notre misère, mais elle n'est pas mesurée par la totalité de la réponse. Quand un amour infini se présente à nous, si on répond, ben, on répond oui à l'amour infini, et c'est sans mesure, au moins dans l'ordre de l'intention. Alors, ça m'amène donc à creuser un peu la comparaison de l'amitié, de l'amour, quand euh, selon la tradition des romans du XIXe siècle, par exemple, parce qu'au XXe siècle, nous avons changé tout cela, bien entendu, dans ce domaine-là, comme dans tous les autres, et plus que dans tous les autres. Donc, quand, dans la tradition des romans du XIXe siècle, qui remonte aux romans de chevalerie, un homme déclare son amour à une femme, et qui n'obtient pas satisfaction euh, immédiatement, hein, euh, et, et qui lui dit, bon, je vous aime, je vous aime, et qu'elle répond, ben, bah, euh, oui, enfin, il faut voir Enfin, Eh <rire> bien, il y a un moment décisif qui est exprimé par une phrase tout à fait classique et banale, traditionnelle, je dirais mais qui en dit long, à un moment donné, la femme dira, pas toujours, mais enfin, elle peut, ça peut arriver, dira, euh, je ne demande qu'à vous croire. Vous voyez Ah Eh bien, ça, c'est l'équivalent de la foi. C'est très exactement l'équivalent, dans l'histoire la, dans de l'amour humain, de la foi. Je ne demande qu'à vous croire. Euh, ça veut dire que pratiquement, elle est prête à dire, oui, j'y crois, à cet annonce. C'est beaucoup. Et j'accepte d'y croire. Je ne me sens pas encore... Euh, je ne m'engage pas encore à répondre, je ne me suis pas encore décidé à répondre. Mais euh, je décide de l'entendre, je décide de, de me laisser faire la cour, j'accepte, j'y je, je, crois. C'est énorme, et c'est ça la foi. Ça suppose qu'on ait perçu que Dieu nous fait la cour, à travers le Christ et à travers la prédication de l'Église, et en manifestant justement son Fils crucifié, il nous dit « Voilà comment je t'ai aimé, voilà ». Et la première chose, le premier progrès que nous pouvons et que nous devons faire dans la vie spirituelle, c'est de répondre à Dieu, il paraît que vous m'avez amené jusque-là, ça me paraît un peu fort, un peu gros, hein, je, 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 je suis pas très... Enfin, je ne demande qu'à vous croire. C'est déjà énorme, vous savez, ça. Si vous pouviez simplement aller jusque-là. Rappelez-vous ce que nous avons dit de Castler, qui croyait à l'existence de Dieu d'un point de vue philosophique, et qui disait, je ne peux pas croire qu'il soit bon. Eh bien, on pourrait distinguer trois étapes dans notre connaissance, dans notre croyance en Dieu. Il y a la croyance simplement que Dieu existe, qu'il y a un grand ordinateur dont je vous ai parlé longuement. C'est une croyance qui peut être présentée comme une croyance philosophique ou religieuse au sens très large et très vague du terme. Je crois qu'il qu y a un grand magnitude, je crois qu'il y a quelqu'un. Bon, beaucoup de gens admettent ça, mais c'est déjà énorme que d'aller plus loin en disant, ben, je crois que cette intelligence, ce grand ordinateur, ce grand Manitou, est bienveillant pour nous. Je crois que sa providence est bonne qu'elle est sage. Malgré ce qui se passe sur la terre, eh bien, je, je veux bien croire qu'il est animé de bonnes intentions. Vous savez que pour quelqu'un comme Lewis, par exemple, ben, ça n'a pas été dans la poche, cette histoire-là. Pendant longtemps, euh, il a eu l'impression que Dieu était une espèce de sadique euh, s'il existait. Et c'est justement pour ça qu'il avait du mal à croire qu'il existe, de même que Kastler. Parce que l'ampleur, l'énormité, l'oppression du mystère du mal lui faisait douter de la bonté de Dieu, c'est bien naturel. Et l'abbé Pierre dit à ses prêtres, ou euh, aux, sé aux séminaristes, dans le scandale de la fin « d'appel l'Église », le grand problème aujourd'hui, ce n'est pas un problème social, c'est de savoir comment on peut faire pour que lorsqu'on parle aux hommes de l'amour de Dieu, ils répondent « Je ne demande qu'à vous croire ». C'est ça le aux âmes, parce qu'ils répondent Je ne peux pas vous croire voilà ce que la plupart des hommes répondent, parce que euh, ils sont pour pouvoir nous aimer, pour pouvoir croire qu'ils nous aiment, pour pour qu il faudrait d'abord croire qu'il est bon. Et ça je ne peux pas le croire. Voilà ce que la plupart des hommes, devant le monde actuel, sont tentés de répondre. Donc c'est la deuxième étape que beaucoup d'ailleurs de croyants pensent avoir franchi, parce qu'ils se cassent pas la tête et qu'ils n'ont pas mesuré l'ampleur du mystère du mal, pensaient que Dieu est bon. Mais la troisième est capitale. Et elle est tellement capitale que peut-être elle peut remplacer les deux autres dans certains cas. Celle qui consiste à dire à Dieu, à percevoir que Dieu ne se contente pas de se présenter comme bon, mais de se présenter comme porteur à notre égard d'un amour infini qui nous cherche, qui nous invite, qui nous demande une réponse. Car la réponse ce sera justement la charité, ce sera notre réponse à l'amour infini de Dieu pour chacun de nous, pour toi qui est là et auquel je m'adresse par la parole. La parole de Dieu, c'est ça. C'est une déclaration d'amour à toi. Et la première étape de notre réponse consistante à dire, ben oui, je veux bien répondre à cet amour, je veux bien être emporté et embarqué par cet amour, dans cette grande aventure de l'amour que tu as pour moi, car la charité ne consiste pas en ce que je t'ai aimé le premier, mais en ce que tu m'as aimé le premier. Bon, et bien la première étape consiste à dire, ben je ne demande qu'à y croire. Je ne demande qu'à croire que je suis aimé. Je, je veux bien, je veux bien croire. C'est ça la foi et qui va très vite avec l'espérance, parce qu'à partir du moment où on croit qu'on est allé de cette manière-là, on, on comprend qu'il faut avoir confiance dans celui qui nous aime ainsi. Bien. Eh bien, cette toute première étape peut, c'est ça qui est paradoxal, dans la psychologie du cœur humain, elle peut quelquefois remplacer la seconde, permettre de faire l'économie de la seconde, ou de traverser les obstacles qui s'opposent à la seconde, et même quelquefois à la première. Je veux dire que quelqu'un qui croit que Dieu existe, mais qui a l'impression que Dieu est, est, est mauvais, comme nous tous nous risquons d'y être euh, exposés aujourd'hui, dès que nous regardons les choses comme elles se passent mal dans le monde, eh bien, qui est tourmenté par le visage du mal en un mot, qui doute de l'amour de Dieu en un mot, le jour où, à force de prière, car il faut prier, le divin, je vous en parlerai s'il le faut, enfin il faut prier, euh, venir aux récollections peut-être, euh, quoique on n'ait pas trop de place, mais enfin c'est pas une raison euh, je ne sais pas faut, enfin il faut prier quoi Eh bien à force de prière, à force de communier si un jour vous sentez vous sentez, car il faut sentir pour croire c est, c est... La, la foi dépasse évidemment la perception, mais la vraie foi suppose un minimum de perception si vous pressentez, disons au moins qu'il se pourrait bien que Dieu ait un certain amour pour vous et que vous êtes capable de répondre à cette perception je ne demande qu'à te, de te croire à ce moment-là, vous recevrez une grâce qui s'appelle justement la grâce de la foi et qui dépasse de beaucoup tous vos doutes et toutes vos inquiétudes au sujet de savoir si Dieu est bon de sorte que vous resterez peut-être avec tous vos doutes et tout, avec toutes vos inquiétudes, est-ce qu'il est bon à quoi il joue, qu'est-ce que c'est que cette providence mais, ceci dit, vous ajouterez malgré ça, je ne peux pas douter de son amour pour moi voilà. je ne peux plus douter de son amour pour moi par ailleurs, j'ai tous les mêmes problèmes, comme dit Claudel quand il s'est converti. Euh, tout mon système était intact, mon système d'incroyant, mon système d'athée ou d'agnostique était intact. Simplement, au, au moment de, de ces vêpres de Notre-Dame à Noël, où j'ai reçu la foi, c'est vrai, euh, eh bien, euh, mon système était resté intact, mais j'en étais sorti, c'est tout. Eh bien, vos, vos problèmes resteront les mêmes. Votre impression que Dieu n'est peut-être pas bon restera la même, en un sens, elle reste encore la même pour moi. Mais et, et si justement, quand j'ai posé ce problème du, du mal devant vous et je vous ai dit que je ne saurais pas très bien comment vous répondre, je peux peut être un peu ce matin euh, vous dire qu'est ce qui m'est arrivé que j'en je suis sorti, que je suis revenu en, en terre chrétienne, c'est que je me suis trouvé placé en face de deux choses presque contradictoires d'une part, bah, le problème du mal avec tout ce que ça entraînait de doute en moi, et puis d'autre part, je ne pouvais plus échapper à la certitude que le Christ m'aimait. Oui. Alors, il euh, faut être réaliste, euh, le problème du mal, euh, c'est évident que je ne pouvais pas prétendre le mettre dans ma petite tête, je ne pouvais pas prétendre comprendre les voies de Dieu, autant vouloir mettre l'océan dans, dans un dé à coudre, euh, ça quand même avec un peu de bon sens, je dis bon. donc il n'y a pas à s'étonner que je ne comprenne pas les voies de Dieu, par contre ça je touche. L'amour qu'il a pour moi, comme je touche ce livre, je ne peux pas en douter, je n'ai pas le droit d'en douter, et parce que c'est pas marcher, marché. Bon, il faut marcher, tant s'il si m'aime, c'est qu'il est bon. En tout cas, j'ai même de sa bonté, dans la certitude, dans la perception qu'il m'aime, une connaissance bien plus profonde que si on me démontrait qu'il est bon et que je sois parfaitement convaincu. Ben, ce serait une connaissance très abstraite. C'est-à-dire que là, j'ai une connaissance concrète de sa bonté qui se par un acte de toi, je crois. je ne demande qu'à croire à cet amour. Et je ne peux pas faire autrement. Alors, à ce moment-là, quand on a commencé à ça, eh bien, on est en voie de s'embarquer dans le mystère de la charité. C'est-à-dire de s'apercevoir que cet amour, comme le dit saint Paul, nous presse, caritas dei, ou nos, cet amour auquel nous croyons, mais il du en moi, ben, écoute, il faut répondre. Il faut répondre, il faut répondre, il faut répondre. Il faut répondre ouais. et alors, c'est là où on est, il y a une bataille qui se joue en nous, parce qu'on a envie de dire, ben, d'accord, j'y crois, je répondrai, je répondrai, je répondrai, je répondrai. Je répondrai. Une autre foi. Enfin, rien ne presse. Enfin, je, je... Mais si, je te presse. Et alors, on fait plus ou moins la sourde oreille tout en ne voulant pas faire trop la sourde oreille parce qu'on ne veut même pas perdre la foi ni la confiance. Et puis, un jour, arrive où on capitule et on dit, ben, oui. oui. Non pas j'accepte de t'aimer, mais j'accepte que ton amour emporte le morceau et gouverne ma vie. Non pas mon amour pour toi, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. Mais ton amour pour moi, j'accepte qu'il gouverne ma vie, que je n'ai plus de volonté propre. Mais que ce soit la volonté de ton amour pour moi qui décide tout dans mon existence. Je signe ma feuille de capitulation. À ce moment-là, on entre dans l'ordre de la charité, c'est-à-dire de la pauvre, et simple et humble réponse qu'on peut faire à l'amour de Dieu. Nous ne prétendons pas à faire euh, jeter notre corps dans les flammes ni distribuer le bien aux pauvres. Il en, ça résultera probablement plus ou moins de notre réponse, mais ça c'est Dieu qui se charge de tout, hein, comme la maison euh, des ponts qui vous dit « Mourez, nous ferons le reste ». Eh bien, euh, <rire> pour ce qui est de l'amour, signe, mon amour fera le reste, et ça c'est l'aventure de Dieu. dont je vous parlerai une autre fois.